0: oda hat a mentális, a pszichés állapotunk a testünkre, és fordítva is a testünk a, az állapotunkra. Ezt nem tudjuk szétválasztani. Tehát, hogy nem csak akkor létezik ez a játszma, amikor amikor bor folyik. Élet, munka, kapcsolatok. Étköznapi gondolatok kihangosítva. Két pszichológustól és HR szakembertől. Nagy Nórával. Rádi Eszterrel a kihangosítva podcast, hogy hangot adjunk az érzéseitnek.
1: Sziasztok! Itt ülünk Nórival, és ez pedig a Kihangosítva című műsor, hogyha Spotify-on hallgattok bennünket. Ma egy érdekes témát hoztunk, egy olyan témát, ami szerintem sok mindenkit érint, vagy vezetőként sok mindenki találkozhat vele, illetve a magánéletünkben is sokszor találkozhatunk ezzel. Van egy ilyen költői bevezető kérdésünk, hogy mire elég egy pohár bor? Sziasztok!
0: Mondaná nagyapám, hogy elősegíti az emésztést. <gül> De azért ettől összetettebben gondolkodunk erről a, a kérdésről. Ugye az alkoholizmust és az alkoholizmus a munkahelyen, a magánéletben, jelentsen ez bármit is, erről szeretnénk beszélgetni itt egymás között, is. neked is, hogyha van véleményed, akkor arra is kíváncsiak vagyunk, mert azt gondolom, hogy az teljesen igaz, amit Eszter az előbb mondtál, hogy kevés ember van, aki nem találkozott ezzel valamilyen formában.
1: Vagy a környezetében, vagy saját magának. Az biztos, hogy nekem az a gondolatom, hogy szenvedélybetegség, tehát, hogy ugye erről beszélgetünk most, a szenvedélybetegségében a nevében is benne van a betegségnek a neve, hogy a szenvedély a betegsége, hogy valaki, aki szenvedélybeteg lesz, érezni akar, a szorongását érzéseken keresztül akarja levezetni, az a jó, ha történik valami, és hogy csak úgy lenni, nagyon fájdalmas a számára. Azért nehéz nekem most erről beszélni, egyfelől, mert vannak olyan klienseim, akik láttom, hogy sokat küzdenek azzal, hogy hogyan tudnának kilépni egy-egy ilyen helyzetből, akár a munkahelyükön, akár a magánéletükben, hogy nem tudják megindokolni, hogy miért van az, amikor tudják, hogy nem lenne szabad úgy hazamenni, hogy beiszva, vagy úgy bemenni, dolgozni, hogy nem kéne azt meginni előtte is, és valahogy mégis megteszik.
0: Igen, hogyha addiktológiailag akarjuk nézni, akkor ebben van, egy, van ugye egy függőség, aminek már saj, függőség. Igen, sajnos kémiai, biológiai ö, háttere van, és ezért kezeli ezt az orvos tudomány is, de ugye mint oly mm, sok mindent, azért a szenvedélybetegségeket kiemelten pszichológiai ö, értelemben is ö, kezelnünk kell, ha már ezt a kifejezést használtam, és kezelni kell a, a környezetet is, akiket ez érint, mert a rájuk is elég erős hatással van is, azt mondhatjuk, hogy az az egy ember beteg, de azért ahogy ő azzá lett a kivé, abban sok mindenkinek és sok mindennek része Lehet volt. Lehet szerepe.
1: Így van. Van egy érdekes elmélet, ugye ez a játszmázásról szól. Jaj, de szeretném. Ez erik Bernének az Emberi Játszmák című könyve, könyve is írja Berné, aki egy pszichiáter volt, és pszichiáter tanoncoknak írta ezt a könyvet, aztán később olyan populáris lett, hogy sok mindenki más is megtalálta, és gyakorlatilag van benne egy, Játszma leírva, ez pedig az alkoholista játszma.
0: Először is lehet, hogy azt tisztázzuk, hogy mi ez a játszma. Mit értünk mi, pszichológusok, játszma alatt, amikor erről beszélünk. Eszter.
1: Na most, ugye mi a különbség a játék és a játszma között? A játszma az valami olyasmi, amit nem, amiben nem szívesen veszünk részt. Tehát ez egy fontos különbség a kettő között, a játék és a játszma között, hogy a játék az meghív valami kölcsönösséget sejtet és valami közös jó élményt, a játszma az pedig valami újra meg újra ismét motivum, amiből nincsen kimenet, vagy nincsen látszólag fejlődés, és például... Cirkulális dolog igen, hogy újra meg újra visszatér, és mondjuk, hogy azt tapasztalom, hogy már megint ugyanaz a lemez van feltéve, hogy már megint ugyanazt csináljuk, és így nem tudom, hogy hogy kerülünk bele, hogy mi ebben az én szerepem, de hogy játszmázunk egymással.
0: Igen, fontos jellemzője az is, mindegy, hogy mi a téma, de ugyanazok a dolgok futnak le, mindig ugyanoda lyukadunk ki, és egyébként pont ebből fakadóan még ilyen jellegzetes mondatokat is, meg jellegzetes szerepeket is le
1: tudunk írni a játszmákkal kapcsolatban. Igen, tehát például úgy tud indulni egy játszma, hogy valaki belógatja a kukacot, amire én szívesen harapok, vagy ami ami nekem, ami triggerel, és amire kapom. Utána jön a gyenge pont, amit ezzel ugye eltalál a másik, és akkor utána beindul a verkli és oda visszamegy a adok-kapok egészen addig, amíg a szokásos felvonál és szokásos céna el nem játszódik, és aztán mind a ketten vagy hárman megnyugszunk. És akkor ugye azt mondjuk, hogy ennek az alkoholista játszmának vannak szereplői. Ugye így van magának az első szereplő az alkoholista, aki maga az, aki... Iszik, aki elfogyasztja azt, amit kell. Az alkoholista mellett a pódiumon megtalálható az üldöző, aki nem szereti, hogy az alkoholista iszik, keresi, kutatja, megnézi, hova rejtett el, hova ment, mikor ivott, mennyit ivott, kiborítja az italokat. Tehát az üldözőnek az a szerepe ebben a játszmában, hogy üldözi az alkoholistát.
0: Panaszkodik, veszekszik.
1: És panaszkodik és veszekszik. Aztán van még egy szereplő, ő pedig a megmentő, Igen, nagyon fontos. Aki megmenti az alkoholistát, aki sajnálja, aki együtt érez vele, aki megérti, akihez menekülhet az alkoholista, aki összevész az üldözővel, tehát aki védelmezi. Érdekes egyébként az alkoholista játszmában, hogy az üldözők és a megmentők könnyen tudnak helyet cserélni. Tehát amikor a megmentő, vagy az üldöző átmegy megmentőbe, tehát megértőbe, akkor hirtelen a megmentő felháborolik, hogy na, de azért mégiscsak hogy néz ez ki. És akkor ezt így, nem tudom, akinek ismerős a téma, akkor az fel fogja ismerni a szereplőket akár a saját életéből, vagy unambocsá, a munkahelyéről, mert ugye itt a munkahelyi alkoholfogyasztásról is fogunk beszélgetni.
0: Igen, és ezen kívül még vannak mellékszereplők ebben a játszmában, aki hitelt ad, ott van a igen, kocsmáros, a segítő, aki kiszolgál, igen. de aztán egyszer csak határt húz. Tehát én na- nagyon. Ez egy sok szereplős játszma, vannak ettől kevésbé összetett játszmák is. És itt gyakorlatilag a szerepén keresztül mindenki kivesz valamit. Tehát amikor megmentő vagyok, akkor annak a szerepnek az
1: előnyeit veszem Igen, Tehát ki. mindenkinek megéri valamiért ezt csinálni. Így tehát, van. hogy ez. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy vannak dolgok, amik még ha nagyon rosszul is néznek ki, azért csináljuk, mert van egy titkos nyeressége annak a dolognak. Tehát az a pár, akik tényleg annyira csúnyán beszélnek egymással, de annyira és egyszerűen nem érted, hogy miért nem szakítanak egymással, vagy, vagy nem, nem lehet érteni hogy mit csinál. Van valami, ami nekünk nem látszódik, de nekik egy nyereség abban, hogy ezt csinálják.
0: És ez a játszmáknak igazából egy nagyon, nagyon, nagyon fontos eleme.
1: Vagy hogy mi a nyeresség benne. Erre gondoltál?
0: Igen, Aha. erre. Igen, és ez fontos kiemelni az alkoholisták játszmájában is. És azt is el kell mondanunk, hogy ez az úgynevezett alkoholista játszma, ez létezik bor nélkül szárazon is. Úgy, igen, hogy Mr. valaki nem... Például, igen. Például a munkaalkoholisták. Munkamánia. Igen. Az is, egy, az is egy, ilyen, egy ilyen függőség gyakorlatilag, mondjuk ott is most már elég sok fizikai tünetet vélünk felfedezni, tehát azért szomatizál ez is, oda hat a, a, ugye a mentális, a pszichés állapotunk a testünkre, és fordítva is a testünk a, az állapotunkra, ezt nem tudjuk, nem tudjuk szétválasztani, tehát hogy nem csak akkor létezik ez a játszma, amikor, amikor
1: bor folyik, nem. Igen, és hogy van olyan, hogy, ú- hogy a generációknál is, hogy mondjuk az egyik generációban iszik a nagypapa vagy a nagymama, ezt mindenki elítéli, de aztán utána pedig a következő, a szülőgenerációban mindenki munkamániás lesz. Mert ugye ezt társadalmilag nem ítéljük el olyan szinten, mint amikor valaki iszik. Tehát az, hogy jó, sokat dolgozik, bele is kilóg, az acskóba hozza be reggel, az teljesen rendben van, ő tudja. De hogy közben meg a családban ugye lehet ugyanazt tapasztalják, hogy nem lehet hozzászólni, mert dolgozik, nem lehet hozzászólni, mert be van iszva, nem lehet vele elmenni sehova. Mert dolgozik, nem lehet felelmenni, sehova, mert be van iszva. Jelen van, de olyan, mintha csak itt derengene, nem is lehet hozzászólni, tehát gyakorlatilag figyelmet nem tudsz szállni és akkor ez a veszélyesebben, hogy ugye mondjuk az, hogy a hát, mert szegény nagyon sokat dolgozik, de hogy valójában jó az neki, vagy mire jó az neki, hogy ennyit dolgozik, nem tud kapcsolódni, és így akkor egy ilyen legális helyzetbe kerül a családban, hogy nem kell de hazamenni. Ugyanúgy fel
0: lehet menteni, meg lehet menteni, mert hát ő ezt értünk teszi, meg lehet szídni, mert sosincs velünk, nem segít a gyerekekben, nem tudom én, tehát, hogy ugyanazokat a köröket le lehet futni, és, és akkor itt jön Erik Bernének a, a másik nagyon nagy műve, és nagyon elterjedt műve a sorskönyv, amivel szintén érdemes foglalkozni, hogyha valaki már a játszmákat veszi elő, de itt rögtön kapcsolódtunk oda is, hogy generációk, szokások, munkahely, mikortól nem szabad inni munka közben, vagy hol van az a határ, amikor már az helytelenítve van, van. Ugye most, ha a munka vagy így nagyon hr szemmel akarom nézni, akkor munkában, munkakész állapotban megyünk, józanul, kipihenten, az elvárt öltözékben. Pontosan jelenünk meg. Tehát gyakorlatilag ez, a, ez az elvárás, és itt még munka és tűzvédelem is van már ugye a mostani világban. Benne van az is, hogy józan vagyok, sőt, hogyha valaki olyan területen, iparban dolgozik, akkor ezt még külön mérik, szondáztatják, nem lehet csak úgy belépni, hogyha már, hogyha már van egy szondafújás, tehát hogy itt itt van egy nagyon-nagyon éles és erős határ, egyébként ez szerintem jó, hogy van, de azért nagyon sok olyan szakma is van, ahol nem lehet így mérni a munkád és a magánéleted közti határokat, hogy most belépsz a gyárkapunk, vagy felveszed a a munkaruhát, vagy a munkaeszközt, hanem megvannak ezek az összemosások, hogy most akkor írok valamit, megfogalmazok egy cikket, megjelenek valahol, átnézek egy kimutatást, pohárbor lecsoroghat mellette, vagy nem. És akkor nem is kell annyira visszatekinteni
1: pandémia és karantén. Pont ezt akartam mondani, hogy azért a pandémia megváltoztatta szerintem sokunkban, mert mondhatom akár a saját történetemben is, hogy így ez a mondjuk így a lazulással kapcsolatos viszonyunkat, hogy mivel nem kellett mindig menni, de nem is volt hova beülni, nem volt lehetőség mondjuk, hogy kevesebb jóval kevesebb lehetőség volt szórakozni, vagy barátokkal beülni, úgyhogy előfordult, hogy mondjuk már ideje korán megsziszent egy üveg valami, és akkor mondjuk abból egy pár kort és mondtad, hát úgysem előbb, be, hogy igen. úgysem megyünk be, úgysem szondáztatnak,
0: kicsit lazulunk. Meg látja a monitorban, úgyis csak a, nem tudom, deréktől felfelé látszom, és egyébként meg nem számít.
1: Na, meg van abban valami kis hec is, hogy... Persze, egy kis egy kis szemben. Ki azt hogy szemben. így van, én é- meg itt. Ja.
0: Meg ugye arról se felejtkezzünk el, hogy sokszor ez egy, egy stresszoldás, tehát egy megoldási mechanizmusnak a, a része, hogy, hogy a, a, a feszültségemet akarom ezzel kezelni. A gyökérokot nem tudom kezelni, azzal nem tudok, mit kezdeni a feszültségemet oldom egy ilyen nagyon egyszerű mód, és azért a, a pandémia első pár hulláma, a karantén az okozott sokunkban nagyon sok feszültséget, és még aztán épültek is erre az ilyen online csapat építők, hogy együtt ígyünk egy bort a képernyő mögött, mert ugye az majd összehoz, szóval, hogy itt azért elmosódtak megint a határok. Itt eszembe jut mindig az én párom szokott mondani egy, egy történetet, és ez egy, meg is beszéltük ezt erre, ez egy olyan szép kifejezés, hogy mennyire másként éltek az őseink, máraitól, mint megtudtuk máraitól
1: származik az uzsonna bor kifejezés. Ami csak az ízéért, meg az illatáért. És a merengés kedvéért. itt már igen. De hogy ez egy... hogy egy vagy két kis fröccs, ahogy hivatalosan van. le van írva. Tehát, nem És igazából még. egy kicsit így vissza is kanyarodunk a beszélgetésünk elejére, ugye a feltett kérés, hogy mire jó egy bor, Hogy lehet jó arra, hogy mondjuk pont ellazuljunk, lehet jó arra, hogy megígyünk még egy pohár bort? Vagy lehet jó arra, hogy megkóstoljunk valamit, vagy éppen az, hogy valamilyen múltba kerüljünk hangulatba, amiben aztán létre tudunk hozni valamit. Tehát, hogy az alkohol a való viszonya, azt szerintem mindenkinek sajátos. Talán inkább az a kérdés, hogy hol kezdődik ez, vagy hol lesz ebből probléma.
0: Igen, hol van a határ, Hol Na, vannak a határ? mondani. És megint a határtartáshoz tértünk vissza.
1: Például munkahelyen. Mondjuk vannak van munkahelyek, mondjuk akárcsak, hogy hogyha én olyan helyekre gondolok, ahol ugye mondjuk járműveket vezetnek emberek, ahol zéró tolerancia.
0: Igen, ugyanez igaz az iparba is. És akkor mondjuk ott volt a híres sorozat, a, a Dallas, ahol meg a viszki úgy folyt <gül> ja. délbe az irodába.
1: Mint a víz. Igen, igen
0: mint hogy a víz a szökőkútból. Tehát, hogy igen, és itt jön egy másik kérdés, ami szerintem mindig, mindig foglalkoztat legalábbis engem beszélek a magam nevében mint pszichológust, hogy azért kellenek ezek az erős szabályok sokszor, mert hogy egyébként nagyon sok határtartási problémánk van, munkahelyen is. Nem csak Alkohol kapcsolatban nem tudjuk eldönteni, hogy az még belefér, vagy sem, de nem tudjuk eldönteni azzal kapcsolatban, hogy mit mondunk, mit nem mondunk, vagy kevesebbet mondunk, vagy túl sokat mondunk, vagy úgy viselkedünk, és tudjuk az érzelmeinket úgy kezelni, vagy nem tudjuk. Ott van-e a helye, vagy nem. Ugye erről szól gyakorlatilag az eddigi adásaink nagy százaléka, hogy az érzelmek, a magánember és a profizmus az hogyan fér meg, milyen esetek vannak, ahol, ahol ez és ugye mi ezt valljuk ebben a műsorban is, hogy nem tudjuk szétválasztani. A határtartást viszont nagyon nehezen megy sokaknak. Egyszerűen nem így vagyunk, vagy van a társadalom nagy része szocializálva.
1: Ez a játszmázás egyébként szerintem egy tök jól megfogható dolog. Igen. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy van valaki, akivel ezt csinálja, tehát hogy játszmázik, ha nem is feltétlenül nedvesen, mint ahogy az alkoholisták, äh, alkoholista játszma érjen, nem száraz játszmája van, hogy szerintem érdemes átgondolnia egyrészt, hogy hogy indul el ez a játszma, és azt mindig tudni kell, hogy a játszma úgy indul el, hogy én abba beleszállok. Tehát, hogy hogyha a másik elkezdi, és én nem válaszolok rá, vagy nem csinálom, akkor a játszma elhal, meghal. Tehát ez ugye ugyanolyan, hogy mondjuk ezt én hittem is, meg nem is, amikor az én kiképző mondta mondtam a családterápiából, hogy, hogy az egyik legegyszerűbb módja ennek a megszüntetésének, hogy kitesszük az asztalra, figyelj, Béla, innentől kezdve nyíltanihatsz. Sőt, bármikor, amikor kedved van, holnaptól, holnap utántól, itt nyugodtan ihatsz, itt vannak az italjaid, én többet el nem rakom, nekem én kiszálltam ebből a játszmából, viszont hogyha nem tudod abba hagyni, akkor el fogok menni. És akkor ez már tényleg a másik eldöntheti, hogy marad, iszik, és sajnos van olyan helyzet, amikor valaki úgy dönt, hogy inkább a szenvedélye mellett marad. De hogy akkor legalább nincs tovább játszma.
0: Igen, tehát ugye a játszmákat úgy lehet megszakítani, hogy egy, egy zelektéget, hogyha valaki belugatja azt a csalit, akkor ne rá arra a horogra. És mondj, mondj nemet. Ezt így kimondva nagyon könnyű megfogalmazni, benne lenni, érzelmeinkkel együtt jelen lenni, most mindegy, hogy munkahelyen vagy magánéletben, ez egy sokkal nehezebb dolog, és azért nagyon sok. Sors van, nagyon sok családtag van, szenvedő gyermekek vannak. Mi most nem is elbagatelizálni akarjuk ezt az egészet, csak egy másik síkon beszélgetni arról, hogy ez, ez gyakorlatilag mind máig jelen van, és hogy ilyen formában is
1: megfogható, ahogy mi most vázoltuk. És az is gyakori, hogy valaki a munkahelyére leképzi ugyanezeket a szereplőket, tehát, hogy a munkahelyén is egy játszmázásba Igen. kezd, akár akár szárazon, akár az alkohollal, és ezt vezetőként, félábbis ez egy ilyen, szerintem egy ilyen javaslat lehet, vagy javaslattétel, hogy, hogyha tisztában vagyunk a játszmázásnak az alapszabályaival, akkor lehet könnyen rájöhetünk arra, hogy akár egy munkát, Vállalónk is játszházhat velünk, vagy egy munkavállalónk is meghívhatja mondjuk bennünk ezt az üldözőt, vagy éppen a megmentőt.
0: Hogy ne? Hát kér egy kis hitelt, mert hogy nehéz helyzetben vagyok, ugye van sok helyen munkavállalói hitel. hitel. Kérek egy kis hitelt, de már akkor látja a vezető, hogy ez már a sokadik hitel, lehet, hogy nem arra fog elmenni. Ő akkor most milyen szerepet vállal ebben a játszmában. Egyébként, hogyha megint rajta kapja, akkor el kell bocsájtania, és azt tudja, hogy ott van az a három szegény gyerek, aki egyébként így is meg van áldva, de ha még kirúgom, akkor még jobban meg lesz áldva a nehéz sorssal. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, és nagyon nagy súly van a vezetők vállálni. és és nagyon nehéz Bizonyos, bizonyos esetekben az ő szerepük, sőt Kiemelten nehéz, azt gondolom. Igen,
1: úgyhogy érdemes felvérteződni ezzel a tudással, vagy legalábbis ebből a nézőpontból is belenézni ezekbe a helyzetekbe. Lesz ehhez egy meghívott vendégünk, aki egyébként egy ilyen elég forró terepről jön, ami azt jelenti, hogy egy olyan cég vezetőjeként dolgozik, ahol minden nap szondáztatják azokat, akik munkába állnak, vagy szondáztathatják őket, mert hogy annyira fontos, hogy senkivel ne forduljon ez elő, de még ott is előfordulhat, hogy van olyan dolgozó, akinek az alkoholból problémái lesznek, akármilyen jó ember. Is.
0: Itt fogjuk folytatni a témát. Köszönjük, van, hogy velük Eláruljuk a nevét? Vagy a...
1: Neki? Elárulhatjuk. Farkas Attila lesz a vendégünk, és egy nagyobb közlekedési cégtől fog érkezni, és mesél nekünk az ő nézőpontjairól, az ő vezetői gyakorlatairól, illetve arról, hogy a magánéletében hogyan tud segíteni, vagy akár magánemberként is hogyan tudja segíteni azokat a kollégáit, akiknek mondjuk olyan nehéz helyzetbe kerülnek, amiben nem csak vezetőként kell részennie, hanem magánemberként is. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a kihangosítva podcast.
0: Kerest további epizódjainkat, és beszélgessünk kihangosítva az életedről, a munkádról és a kapcsolataidról.